0: FM Network Seus amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando mais uma noite com o meu, o seu e o nosso podcast hoje, dia 10 do 10, estamos chegando com o um programa Nota 10 para falar de um pouquinho mais de 10, né? Jogos dos principais desta rodada, a gente vai falar mais especificamente de 12 partidas, incluindo um jogo que vai passar na ESPN Brasil, já adiantando, entre o time número 7 e o time número 8 do país. Um confronto que pode definir e pode ter suas implicações muito fortemente no College Football Playoffs. Mas antes de falar de Oregon e Washington, a gente começa o programa dessa terça-feira apresentando a mesa. O Andresito, muito boa noite, a gente estava aqui. Antes, falando de Vasco, o Vasco resolveu reagir, né, então quem sabe a gente não vai ter a experiência de ter o Vasco dois anos seguidos na Série A, algo que não vem sendo muito frequente, mas dito isso, muito boa noite, bem-vindo de volta.
1: É engraçado que o cara que torceu por um time que perdeu no final de semana o Clássico tá querendo falar alguma coisa, né, mas dito isso tudo, boa noite Pim, boa noite Bruno, boa noite Albert, e uma boa noite, bela madrugada. Linda manhã e perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu só queria dizer outra coisa também. Como é bom ver LSU ganhar, mesmo que agora não esteja valendo absolutamente nada, né? Parabéns aos incompetentes. Já diria
0: aquele comercial antigo da Pernita. Parabéns a todos os envolvidos. Ô, Bruno, falando em time que perdeu o Clássico, além do meu, o teu também conseguiu essa façanha no fim de semana. Então, estamos no mesmo barco, se chama Titanic... Mas a gente tá aqui pra falar de futebol americano universitário E se eu falei do Titanic, Miami conseguiu a proeza de perder um jogo que era só ajoelhar na bola Ninguém entende o que aconteceu, ninguém sabe não, o que aconteceu em Miami
2: Primeiramente, né Pinho, boa noite a todos, né? boa noite ao André, ao Albert, você e aos nossos ouvintes eu Queria dizer que futebol e futebol americano são esportes ultrapassados Confesso que estou tendendo mais agora para o lado da NBA Que também não tá fácil, Miami Heat só perde nas finais Mas enfim, né Queria dizer que o Vasco tomou de graça, a troco de nada. O Palmeiras tomou a troco de nada, pô. Nem citei de futebol aqui. E a Miami, aí é difícil, né? Juro por Deus, quando passou dos dois minutos, eu ia desligar do jogo. Eu falei, mas não assistir. Por que que eu fui assistir, né, cara? Eu não sei se é pior, assistir ou descobrir pela manhã que Miami tinha perdido. Eu o comentarista você já tá falando, pra que correr? Aí correu, sofreu um fumble que não foi fumble, né? Porque o cara já tava caído, mas... Né, incompetência da arbitragem, competência de Miami... Quando teve o touchdown, eu simplesmente não acreditei, e eu acho que podemos definir como a jogada mais burra da história do college football, mais do que a é de Michigan de Michigan State, porque ele foi um punch, né, então essa daqui era só literalmente ajoelhar na bola, tem literalmente uma jogada criada depois de Philadelphia e New York Giants, porque ninguém desceu a correr, e aí criaram essa jogada que binil. e o Mário Cristobal falou assim, ah, por quê, né, então é isso, desabafo aí de um minutinho, mas seguimos.
0: Inclusive, dizem por aí que o cara que era especialista em Kibnew Neal era o nosso saudoso Colin Kaepernick. Ô, Robert, muito boa noite. O teu Jimmy tem um jogo bastante complicado esse fim de semana, né? Vai pegar logo o Caleb Williams e a USC Trojans. Mas vocês podiam fazer o crime, né? Dar uma gracinha, cometer o crime, deixar esse campeonato interessante que tal, hein? Eu fecho. Boa noite. Saudações Pinho, saudações Bruno, André, a você ouvinte,
3: seja lá qual horário você esteja nos escutando neste momento. Cara, seria muito sonho. É um sonho bem grande a gente bater o S. SI, mas visto que o time tem apresentado nas últimas semanas, acho bastante improvável. Mas seria bastante interessante
0: voltar a ser uma... Um programa top 10. Tô com saudade já. É, eu tô pra te dizer que pra voltar a ser um time top 10 tem que aguardar 2024 chegar. Bom, mas enfim. A gente daqui a pouquinho tá de volta. Logo depois da vinhetinha com um bloquinho de recados. Já já a gente tá de volta. Não saiam daí. <música> Senhores, neste último fim de semana a gente teve uma super odd que vou deixar o meia culpa aqui, acabou não não brilhando do nosso lado, infelizmente. Mas sempre tem o sol após a tempestade e no próximo fim de semana a Bet volta com mais uma super ódio para você aqui no Colégio de Futebol e também na NFL. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais na @ocolegiodefutebol no Twitter e no Instagram. Pra ter acesso a essas Super Odds. Eu juro pra vocês que a gente tenta fazer um negócio que a gente tem a certeza que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue aí. E claro, você também pode fazer sua fezinha lá nos outros esportes. O Bruno falou aí que a NBA tá começando. A NBA tá nos seus playoffs. Tem futebol. Tem de tudo um pouco. A NHL também tá começando agora. A briga por Lord Stanley volta a acontecer no gelo. Então fica ligadinho. Já... Vai ali também nas nossas redes sociais, tem o link de acesso para você se cadastrar e vem ganhar dinheiro junto com a gente. Fechado? Então, logo depois da vinheta, a gente tá de volta para começar a falar de futebol americano. Não saiam daí. Música Ô, Bruno, vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre. É que a gente tá nesse clima Miami, né? Vamos falar sobre um time laranja e o outro time da Flórida. Mas não é Miami. Você não precisar fazer mais um monólogo xingando o Mario Cristóbal ao som de arte do insulto do Matanza, né? Nada mal para um boçal, retardado mental infeliz, tanto que seu é tal conhecido entre os mais imbecis. Vamos falar de Florida State 7 os número 4 do país, enfrentando a Syracuse Orange. Um confronto que no ano passado. Seria certamente um confronto muito bom. Esse ano eu não tenho tanta certeza.
2: Exatamente, né? Quando você citou do Mauro Cristóbal, me lembrou imediatamente de Farid Germano Filho gritando burro três vezes para Wagner Mancini na época do Grêmio na série B. Bons tempos, saudades. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos falar de Syracuse e Florida State. Um jogo que eu diria que se não fosse a última partida de Syracuse até poderia ser interessante. Syracuse começou a temporada 4-0, pegou Clemson, fez um jogo parelho ali mas acabou perdendo principalmente ali no terceiro quarto, o que jogou bem, e na última partida aí foi uma saraivada de North Carolina, chegou a abrir 37x0 na verdade, e aí acabou o jogo 40x7 em Chapel Hill, isso me dá medo por um jogo que daqui a pouco eu vou comentar. Né? Então o Cyrcu agora já. não comprei tabela, né? Fazer o quê? Porque vamos pegar Florida State, que é o número 4 do país. Eu acho que de forma não merecida, por mais que seja rival, mas de forma totalmente imparcial aqui. Vamos combinar que Florida State vem fazendo três jogos bem fraquinhos, hein? Enfrentou o Boston College, tomou um apavor ali, quase que perdeu. Pegou o Clemson, só foi ganhar na prorrogação. E por conta que Clemson pegou um kicker na mesma semana. Foi, foi tudo brisado ali. E Clemson acabou perdendo por um field goal perdido de 30 jardas, então o Florida State já deveria ter caído ali. E pegou Virginia Tech, e no terceiro quarto também quase que foi de Comes e Bebes, né? Só conseguiu ali um, um touchdown ali do, do Trey Benson ali de 85 jardas para aliviar um pouquinho o, a barra ali de Florida State. Então para mim Florida State é um time bem ganoso nesse momento, pega Syracuse, depois pega Duke, que dependendo aí se jogar o Riley Leonard, também é um jogo difícil. Mas o jogo é na casa dos Seminoles, então eu acredito que venha uma vitória aí de Florida State. Eu acho que o Jordan Travis tem um bom corpo de recebidores, né? Você tem o Johnny Wilson, o próprio Trey Benson, que também consegue ali, dar aquela quebrada ali de galha, como eu já falei. Enfim, eu acho que Florida State vai ganhar esse jogo ali por umas duas posses, justamente pelo fato de Syracuse ser um time extremamente fraco na defesa. Nos últimos três jogos, tomou 40 pontos de North Carolina, 31 de Clemson, 16 de Army querendo ou não Army uma porcaria de ataque, né? Vamos combinar, né? Purdue tomou 20 pontos, enfim. Eu acho que Syracuse é um time extremamente debilitado defensivamente, e jogando fora de casa, não vai dar.
0: Ô, Andrezito já que o Bruno citou aí que a defesa de Florida State não tá indo muito bem... Saca só essa odd aqui, ó. Se o Sr. usa fizer a partir de 20,5 pontos, né? Ou seja, 21 pontos pra cima, 20,5 pra cima, 2,45. Eu sei que você vai apostar em Florida State, eu também vou, acho que o Albert também vai. Mas, praticamente 2,50 pra fraca defesa de Florida State tomar 21 pontos, o que você acha?
1: Bom, Shredder não, quarterback muito confiável. Na semana passada sofreu, né? E sofreu muito. O tanto que só teve sete pontos feitos. Tem semana que ele joga bem, tem semana que ele joga mal. Vai enfrentar uma defesa que não é tão boa, como o Bruno falou, como você mesmo falou, Pinho. E eu acho que, que essa meta bate, sabe? Eu acho que acaba sendo um jogo onde Flórida vai fazer bastante pontos, mas vai acabar tomando uma quantidade considerável de TDs também. Então, possível essa, essa odd ser batida. Vamos lá,
0: vamos nessa. Tá aí, ó. 2,48 para... Florida State tomar 21 pontos de Kills Albert, Florida State ganha? Eu ficaria bem surpreso se não ganhasse. É, eu tô mais ou menos nessa aí também. Bom, mesa completa apostando em Florida State, como manda o figurino. Vamos agora um pouquinho a oeste, né? A gente sai do extremo sul da Flórida, vai pra Louisiana. Em Baton Rouge, meu caro André Limas, a 22 do ranking LSU, recebe Auburn buscando pegar mais um time ranqueado e fazer sofrer, né? da mesma forma que a conseguiu fazer Georgia sofrer, por muito pouco Georgia também não sofreu esse revés, e ela LSU depois de duas derrotas, praticamente já deu adeus a temporada, briga apenas para saber em qual bowl vai acabar sendo encaixada, e aí?
1: É isso, né? Se contentar com o é isso. Parabéns. Nós agora viramos um time onde tem que ficar feliz por jogar bolsismo. Cara, estou cansado disso. Eu estou cansado. Simplesmente cansado, né? LSU contra Auburn. LSU vem de uma vitória sofrida contra Mizu, né? 49 a 39. JD Daniels, 15 passes completos de 21 tentativa, três passes para TD, nenhuma interceptação. Correu 15 vezes também com a bola. Algumas foram jogadas desenhadas, outras foram jogadas onde ele teve que sair do pocket porque essa linha ofensiva, ela simplesmente inexistente. Ela acaba sempre deixando alguém vazar e, cara, isso é vergonhoso. E conseguiu 130 jardas, ou seja, correu bem. Mas quem também correu bem foi o Logan Diggs, com 24 carregadas para 134 jardas e um TD. Só que, como eu falei, o Daniel Daniels, ele é um quarterback onde... Ele sai muito do pocket. E ele sempre é salvo por alguém. E o nome desse salvador que merece todas as palmas. Parabéns, Malik Neighbors. Você é um baita do wide receiver. Um cara que eu não confiava tanto, mas tá fazendo uma boa temporada. Teve ser recepções para 146 jardas, um TD, né? Dito isso tudo, a defesa também... Foi assim, uma defesa meia zoada, uma defesa meia... Sabe, aquela defesa que não parecia a defesa de LSU, por mais que tenha tido umas Seats, Mas a gente estava enfrentando o Mizu. O Cold Sharder também não é, um, não é um grande wide receiver, mas conseguiu fazer 114 jardas com três recepções e três TDs em cima dessa defesa. O Luther Borden, ele correu 11 vezes para 149 jardas, ou seja, a defesa estava vazada, né? A defesa estava com problemas. E essa semana enfrenta um time onde... Na semana passada jogou contra Georgia Bulldogs, perdeu de 27 a 20. O Peyton Thorne, ele fez um jogo teoricamente ruim, né? Só conseguiu 82 jardas para 10 passes. Mas aí, quando a gente fala sobre o jogo terrestre. Bom. Ele correu 12 vezes, e detalhe, essas 12 vezes também não foram só de jogadas diretas para a corrida, mas basicamente a maioria foi, né? Porque isso foi a única coisa que aconteceu no jogo de Auburn. Albany correu muito bem com a bola. O Jenkins Hunter teve... 19 carregadas, tudo bem, 59 jardas, mas é aquilo que eu digo. Enquanto você tem carregadas, é porque você tá correndo bem. Não necessariamente a quantidade de jardas significa que você conseguiu boas corridas sempre, né? Não significa que você conseguiu sempre correr bem. Mas quanto mais você corre, mais você mostra seu serviço. Dito isso tudo, o Jack Zanter correu bem. A linha defensiva, ela foi dominante. Por mais que ela tenha conseguido nenhum sec, mas conseguiu 8 tackle for loss... O Cameron Beck, ele, ele também fez um jogo sólido. Foram 313 jardas, um passe para TD e uma interceptação. Tá. A gente vê um time de Albany que pode fazer uma repulsão contra a LSU, mas eu acho que a LSU vence por duas posses, 10 pontos, 13 pontos. Não mais que isso. Eu não, não acredito que seja dois TDs de diferença.
3: Bruno?
2: Eu vou de LSU também.
0: Albert, eu vou de LSU também. Muito bem, bom, mais uma vez mesa completa, eu também vou de LSU, esse time de LSU inclusive não contou com o meu apoio no último fim de semana, eu decidi ousar com o Missouri e durante a maior parte do jogo eu estava sendo feliz, mas é isso né, dias de luta, dias de glória, essa rodada, porém, contudo, todavia, entretanto, LSU deve vencer esse jogo sem maiores problemas. Bom, a gente agora sai... Da região sul e vai para a região norte dos Estados Unidos. Porque em Madison e em Wisconsin tem um jogo que se você gosta de ataque, não assista. Passe longe. Agora se você gosta de defesa, seja muito bem-vindo. Isto porque, senhoras e senhores do conselho, Wisconsin e Iowa, os dois times que vão liderando a divisão oeste da conferência Big Ten, se enfrentam valendo exatamente a liderança da divisão e botar um pezinho na final de conferência no Lucas Oil Stadium em Indianapolis. Mas por que, que eu falei da questão dos ataques? Bom, ô André, quantos times tem na primeira divisão do college mesmo? 133. Bom, a Iowa, senhoras e senhores, é o time número 130 em ataque total. Tá? É o quarto pior time da primeira divisão do college neste quesito. Enquanto que a equipe de Wisconsin é um pouquinho menos ruim, é o 55 ou seja, o Wisconsin está praticamente ali na metadinha, ou seja, novamente eu friso, não vai ser um jogo nada ofensivo, a gente pode colocar que esse time tem até alguns destaques do lado ofensivo da bola, o Wisconsin tem por exemplo o Braylon Allen, que eu sempre digo que é uma espécie de Jonathan Taylor 2.0, né? lembra muito o Jonathan Taylor, que inclusive saiu da própria Wisconsin Badgers. Por parte do time de Iowa tem o Eric Hall que é um grande tyrant. Já teve aí três touchdowns nessa temporada. Mas a equipe de Iowa, por exemplo, perde o seu quarterback. O Kate McNamara muito provavelmente está fora da temporada. E o Tanner Mordecai ainda não conseguiu demonstrar as atuações que teve lá em SMU. E que o levaram a Madison. Então, vou frisar novamente. Esse vai ser um jogo defensivo, inclusive... O over-under nas casas de aposta dos Estados Unidos, tá em 36,5. O over-under completo dos dois times, tá em 36,5. Os caras não esperam que tenha 37 pontos nesse jogo, e eu particularmente tô no under também. E se eu falei que nas casas americanas o pessoal tá apostando em 36,5, aqui, por exemplo, na Bet TT, pro total de pontos estar acima da marca dos 37,5, por exemplo, é 2 por 1. Ou seja, definitivamente esse jogo não terá grandes pontuações. Eu vou apostar em Wisconsin, porque eu acho que o estilo de jogo de Wisconsin, né, o estilo ofensivo de ser um time que corre muito com a bola, vai acabar em algum momento entrando contra essa defesa de Iowa, coisa que já aconteceu nos últimos anos, apesar da defesa de Iowa ser muito boa e sempre levar pass rushers e linebackers interessantes para a primeira rodada e segunda rodada do draft, mas eu acho que no final o fator local e essa questão podem se fazer bastante presentes. E vou deixar uma outra dica, tá? Nas últimas duas rodadas, nos últimos dois jogos de Wisconsin, o cornerback Ricardo Hallman teve três interceptações, duas delas retornadas para touchdown, ou seja, pick sixes. E o Deacon Hill, ele tá com uma odd lá na BetTT que tá pagando 1.82 pra ele ter interceptação. Então eu colocaria aqui facilmente meu dinheirinho suado no Deacon Hill sofrendo interceptação, quem sabe o Ricardo Hall com mais uma PixX neste sabadão. André, Iowa ou Wisconsin, 5 horas da tarde, jogo neste sábado. Então,
1: Pinho, acho que vai dar seu time de novo, né? A quarta vitória seguida, acho que isso nunca aconteceu na história, né? Eu acho que vocês nunca venceram quatro vezes seguidas na história. Bom, se já venceram, deve ter sido há 500 anos atrás. Brincadeira, tá, amigo? Isso é só um revide porque você falou lá no início do programa. E hoje eu tô meio soltando o veneno, né? o vence uma posse só. Albert?
3: Cara, pela lesão do McNaira, eu acho que vai dar Wisconsin.
2: Bruno? Eu prefiro colocar ácido sulfúrico nos meus olhos, mas dito isso, eu vou de Wisconsin.
0: Eu só quero deixar registrado que eu deixei bem frisado. Não assista esse jogo se você gosta de ataque. Faça esse favor a si mesmo. Ô, Albert, vamos agora falar um pouquinho sobre Michigan e Indiana, já que a gente tá nesse clima de Big Ten. Os Wolverines, na segunda colocação do ranking, tentando chegar no College Football Playoff e não passar vergonha esse ano. Então, Pinho, sabe quando todo ano
3: falam que esse ano vai para Dallas Cowboys nos playoffs, que vai jogar bem nos playoffs? É a mesma coisa com o Michigan. Tudo bem que o Wilson já está num ano melhor da, da carreira. É, ele já está batendo os números dos últimos dois anos, que são números consistentes. Por exemplo, ele já estava com 25 recepções no ano passado e retrasado. Esse ano ele já está com 22. E tem uma boa parte da temporada ainda. A McCartney tem feito bons jogos também, tem sido quarterback seguro. E vai enfrentar a Indiana, que é um time problemático, sobretudo na, na defesa. É um time que não consegue vencer dentro da Big Ten. É um time que não faz frente a quase nenhum dos jogos. Tem a questão do Tevin Jackson... Que não está sendo nada consistente. Ele está soltando apenas sete passes por média. E ele conectou um passe longo, mas foi contra a contra Indiana State. Então, é um time que está sofrendo. E provavelmente vai tomar uma
0: surra do time número dois do, do país. Muito bem. Não, Só deixar registrado que nas casas de aposta nos Estados Unidos. Michigan é favorita na linha. Por uma spread de 33,5 33 é quase 5 touchdowns de vantagem E já que eu falei de 5 touchdowns de vantagem Se você quiser colocar sua fezinha Na com uma vantagem de 35 pontos cheio 2 e 12, e não tá proibido Sonhar, porque realmente esse time de Iriana, Desde que o Michael Penix saiu de lá Não consegue nada O time do ano passado flertou até com Terminar a temporada sem vitórias dentro da Big Ten sei vocês terem uma ideia André o time de Michigan pode todo mundo jogar com os braços e as pernas amarrados que ainda ganha esse jogo, né?
1: É, eu acho que nem precisa dizer, né? Eu acho que já é vitória de Michigan antes do, do jogo iniciar.
2: Bruno? Eu já desisti de torcer contra a Michigan, vai ser Michigan umas 3, 4 postas.
0: Eu adorei o eu já desisti de torcer contra. Ô Bruno, agora falando em torcer contra, você vai ter que torcer contra o Drake May nesse fim de semana, né? Miami, número 25 do país, não sei como que ainda tá ranqueado depois dessa presepada do Mario Cristobal, enfim, também não vem ao caso, viaja pra Chapel Hill pra enfrentar a número 12, North Carolina Tar Heels, e o Drake May, ele sabe que ele não vai ser pick número 1 do draft, mas ele tá bem empenhado em garantir que ser pick 2, né? E tá no caminho.
2: Opa, 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 vamos ter um pouquinho mais de respeito com a minha Hurricane, tá? Não é porque teve essa quadrada que a gente é um lixo também não, vamos com calma. A gente chegou nesse jogo sendo o segundo melhor ataque do país Por mais que a gente tenha feito um jogo ruim Principalmente no ataque Chamadas muito fracas Aqui do nosso querido offensive coordinator E o Mario Cristobal fazendo aquela brincadeira No fim do jogo, né Contudo a defesa foi muito bem no jogo Por incrível que pareça, quem pega as duas jogadas finais É, é simplesmente assistidor de highlights Nem existe essa, essa expressão, mas Só assiste por highlight, né Porque a defesa deixou o Georgia Tech zerada Até metade do terceiro quarto, quando o nosso querido Tyler Van Dyke, que vinha fazendo uma boa temporada Lança interceptações assim, pavorosas né? Mandou três interceptações no jogo E deixou a defesa contra a parede duas ou três vezes A gente ganhou o jogo 99%, né Literalmente se a gente ajoelhasse, a gente tava 5-0 E ranqueado lá no top 15 é, mas aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, por isso, cara, eu acho que mais do que ver o resultado, que é importante atualmente né, no, no ranking, eu acho que a gente tem que ver o desempenho, né? Eu acho que o desempenho de Miami foi muito ruim só nesse jogo. Era um jogo fácil? Era. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente vai perder pra North Carolina, mas eu não acho que a gente vai perder por tantos pontos. Eu acho que a gente vai perder por uns 10 pontos ali, E num jogo parelho até o quarto período. Eu acho que a defesa de Miami é muito boa. O que eu falei no começo da temporada, eu acho que se concretizou até melhor do que eu imaginava. Eu não imaginava que o Miami fosse jogar tão bem por mais que a gente tenha pego times ruins, mas a gente ganhou de Texas A&M, foi um jogo difícil, né? Texas A&M tem uma boa defesa, quase ganhou de Alabama, então não que Alabama fosse um, né, um grande destaque, mas querendo ou não é Alabama. Eu vejo North Carolina com Drake May muito bem, como você falou, né? ele tá empenhado esse número 2 do, do draft, eu estou com a mente limpa, sabendo que eu sempre defendi CJ Stroud ao invés de Bryce Young, então ser pick 2 nem sempre é tão ruim, para mim o Caleb Williams é incontestável a pick 1, um, só que você tem um ponto que você não está considerando, se pick 1 um do draft for um time que o Caleb Williams não queira jogar, com esses contratos da NIL, o Caleb Williams pode ficar, né? Então, quem sabe o Drake May vira pick número 1 um do draft, né? porque eu acho que ele não perderia essa oportunidade. Independentemente, ele pode ser pick 2, e eu acho que ele está empenhado a isso. A equipe de North Carolina tem um bom time, eu acho que a defesa de North Carolina também é muito forte, tem um bom running back e tem uma boa comissão técnica. Então eu vejo que jogando em casa ainda, eu acho que North Carolina é a favorita, porém se Miami, que já chegou próximo de ganhar nos últimos anos lá em Chapel Hill, ganhar, eu não ficaria tão surpreso assim justamente pelo que eu falei. A defesa é muito forte, os nossos wide receivers estão muito bem, eu só acho que as chamadas têm que ser um pouco melhores, contudo Miami entrou no último jogo como o segundo melhor ataque do país. Dito isso, como diz o André, eu acho que North Carolina vence, mas se Miami vencer, eu acho que a gente sobe bem no ranking e quem sabe tem um fagulho de esperança aí, porque a gente pega Florida State, Clemson, e também pegamos Louisville.
0: Luval. e aí? Você vai embarcar no bonde da loucura ou você vai ser conservador?
1: Ai, ai. Miami, vencer? Não, não. lá, Carolina, Drake May. meio. Não tem outra. Passada de carro. Ele tá jogando bem. Claro, tem quarterbacks melhores do que ele jogando, né? Mas ele tá jogando muito bem. Tá nessa briga aí por ser o segundo quarterback da classe... É uma vitória tranquila por duas ou três posses também, e quando eu digo duas ou três posses, é três TDs mesmo, tá?
0: E é isso. Rapaz, meteu o louco, hein? Albert, e você? Cara, eu estava contando que a primeira derrota de Miami seria
3: justamente nesse jogo contra a North Carolina, mas fizeram o favor de fazer a pior decisão da história do futebol americano, depois do Serious Hills,
0: obviamente. Então, North Carolina. Não, a do Sierra Seahawks não é pior, cara. O Sierra Seahawks tinha que entrar na endzone, ali era só ajoelhar na bola, era só chamar o Colin Kaepernick. Mas enfim, eu vou de North Carolina também, apesar de eu tô com o Bruno no ponto de que ele diz que não é surpresa pra ninguém se Miami ganhar. Não acho que vai rolar, mas eu também não ficaria atônito neste cenário. São dois times que tem ataques muito fortes, são dois times que tem quarterbacks bem interessantes São dois times que tem wide receivers bem prolíficos Fica aí o registro E já que eu falei que são times de ataques Bastante interessantes né, De wide receivers São bem interessantes, enfim Fica aí também a questão de que o over/under Nesse jogo lá nos Estados Unidos Tá em 57 pontos, é um overunder alto E para efeitos de comparação Se você colocar 57 pontos e meio aqui na TT, É 2 por 1 um também Então já que o pessoal lá nos Estados Unidos tá achando que vai rolar Já faça sua fezinha também E garanta a geladinha da rodada da NFL no domingo Fechado? Bom, a gente agora faz o último jogo antes do nosso tradicional intervalinho Vamos falar um pouquinho sobre Purdue e Ohio State A gente falou antes sobre Iriana e Michigan O rival estadual de Iriana, que é a Purdue Ballermakers Enfrenta o maior rival da Michigan Wolverines, que é o Ohio State Bocais Agora... Tudo o que a gente falou sobre Michigan vale também para o High State. O High State tem aquele que, para mim, é o melhor ataque em peças na primeira divisão do College Football. O, a dupla de running backs, que é fantástica, o Mian Williams e o Travail Harrison. Tem wide receivers fabulosos. Marvin Harrison Jr., eu sempre falo, que é cotado para ser o melhor wide receiver para o draft, desde Kelvin Megatron Johnson. Tem a Mecca que também é sensacional. Só que tem o Kyle McCord, que meio que puxa esse ataque pra baixo. E esse talvez seja o grande problema de Ohio State até aqui. E é engraçado a gente falar em problema pra um time que tá 5-0 dominando muitos dos seus adversários. Vem de uma vitória por 37-17 a 17 contra a Maryland, que o placar pode fazer parecer que foi mais fácil do que o jogo realmente foi. Não foi. Essa moleza toda, não. Apesar dos 20 pontos de diferença. O Taulia Tagovailoa em vários momentos ameaçou fazer com que esse time de Ohio State suasse mais do que deveria. E é claro, tem aquela vitória contra o Notre Dame. Que foi literalmente no último lance do jogo. Por muito pouco o Notre Dame não cometeu o crime em South Bend. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí também. Como vai vir esse time de Ohio State. E, e enfrenta uma Purdue. Que neste ano não tem sido um time muito sólido defensivamente. E aí é a raiz do problema para os Ballermakers Purdue tomou 20 pontos de Iowa. E eu vou frisar o que eu falei antes em Iowa e Wisconsin, Iowa é o time número 130 do país em ataque, é o quarto pior, fez 20 pontos pra cima de Purdue. Tomou 19 pontos de Illinois, também na casa dos 20, tomou 38 pontos de Wisconsin com direito a pick 6, tomou 35 de Syracuse e tomou 17 de Virginia Tech. Ou seja, o jogo que menos ponto tomou foi 17 do ataque fraco de Virginia Tech. Aí tu imagina, se um time toma de 17 pontos de Virginia Tech e 38 de Wisconsin, tu imagina como é que vai ser contra o ataque de Ohio State, né? Então, é o Ohio State por muito aqui. E já que o André é o cara que gosta muito de falar em três posses, eu vou meter quatro posses aqui, tipo, eu acho que é de 25 pontos pra cima. É por aí, André? Acho que eu nem preciso falar, né? Tu tirou as palavras da minha boca. Basicamente é isso aí. Quatro posses
1: e sem pena. Vai ser uma lavada, vai ser uma lavada muito feia.
3: Bruno?
2: O High State é um time que já tá pra perder a uma cota, viu? Já tá pra perder uns 3, 4 jogos. Porém, eu acho que vai ganhar, tranquilo, mais por ruindade de perdura do que mérito de High State. Que tem um QB no mínimo questionável em Kyle McCord.
0: É, eu diria que o High State tá um QB de ser o melhor time do país, inclusive. Porque o resto compensa. E tu, Albert, o que, que tu me disse? Então...
3: Sempre que eu converso sobre College, sobre o High State, eu falo que... No máximo, até Penn State, o High State perde uma partida. Mas como essa próxima
0: é Purdue, então ganha. Por que Purdue? Purdue perdeu, perdeu. Purdue, o acronismo favorito do CollegeCast vai se fazer presente mais uma vez neste sábado. Inclusive, já que a gente está falando de que o ataque de Purdue é patético e a defesa também... Só para vocês terem uma ideia... Se Purdue fazer 14 pontos... Que é uma pontuação muito normal no futebol americano... 1,5... 1,51, tá? Os caras fazem 14 pontos... E... Se eles vencerem o jogo... Vitória simples na Bet 36.90 6,90... Isso dá bastante a margem... De como realmente essa equipe... De Purdue... Não vai fazer frente nenhuma... Ao High State... E ó... Tem um handicap aqui ó... para vocês ficarem ligados... A marca dos 25 pontos, que é o meu palpite, 2.70. Se o High State conseguir essa margem de vitória, tá pagando 2.70 para você que resolver fazer a sua fezinha nos bancais. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta depois da vinheta. Não saiam daí. agora sobre Missouri e Kentucky, o time de Missouri, como eu falei, chegou a ficar muito próximo de bater LSU durante boa parte do jogo, enquanto que por outro lado, esse time de Kentucky já resolveu aprontar das suas também, teve alguns momentos aí na temporada que quis se engraçar, inclusive tá ranqueado neste momento, é o time número 24 do país, muito alavancado por conta da vitória contra a Florida Gators duas semanas atrás, e aí, o que, que a gente pode esperar desse jogo Lá no Kroger Field Em Lexington
2: Primeiramente, eu lembro que quando a gente Tava comentando o recrutamento do ano passado Foi eu, que, se não me engano, que eu fiz a piada Que não tinha torcedor de Missouri Então ninguém tava nem aí Mas cara, eu vou dar o braço a torcer Assisti o um jogo contra a LSU Foi um dos jogos mais divertidos que eu, Acho que foi o jogo mais divertido que eu assisti esse ano Junto com o High State e Notre Dame Cara, que time bom de Missouri Eu não, não tava acompanhando O Luther Burden, excelente wide receiver Pra mim ele disputa tranquilamente com o Travis Hunter, futuramente para ser pique um do draft, dependendo, né, de quem se eleger primeiro, né? Espetacular wide receiver, joga muita bola. O problema é o quarterback no Brady Cook ali. Tem umas horas que é o Joe Montana, tem outras horas que é o, o Deck Prescott, quando quer lançar a interceptação, né? Então é meio complicada. Mas assim, eu acho que o time de Missouri é bem interessante, principalmente no ataque. Tem um. Um running back muito bom, tava no, na FCS ou, ou tava divisão 3, se eu não me engano. Ele foi muito bem e agora tá no time. Então é um time bem diferente, assim. Não, não é muito comum porque Missouri pegou um recruta muito alto, que é bem comum. Que a gente fez até essa piada na, na época, mas que tá dando certo. Eu acho que Missouri é um time melhor que muitos times ranqueados, sinceramente. Eles perderam para a LSU, que era 23. Então eu vejo isso como um time melhor que Kentucky, que também vem jogando bem. Eles tomaram uma sapatada ali de Georgia, mas é Georgia. Eu não acho que Georgia seja o número um em nenhum planeta, não é melhor que Michigan. Mas fizeram um jogo muito bom contra Kentucky. Só que Kentucky tinha feito um jogo muito bom contra a Florida. Então, muito subestimado. Poucas pessoas acho que comentaram desse jogo. Na minha opinião, é um jogo de dois times sanqueados que vai ser muito interessante assistir. E quem ganhar vai chegar bem forte no ranking, eu, eu diria que até no top 18 ali, com possíveis implicações ali para derrotar times maiores mais à frente da temporada, né? Como eu gostei muito de Missouri, eu achei um time espetacular de assistir, muito divertido. Eu vou postar em Missouri. O André deve ter assistido o jogo contra a LSU, eu acho que ele pode confirmar o que eu tô falando. Vai ser um jogo apertado, mas eu acho que Missouri ganha por uma posse. André? É, Missouri fez um, um bom jogo contra a LSU, né, a
1: LSU também tá toda zoada, mas não tira os méritos de Missouri, Missouri tá relativamente bem, principalmente o jogo terrestre, né, como eu falei, o jogo terrestre entrou, o jogo terrestre funcionou, vai ser uma vitória de um, uma possezinha, aquelas duas posses vagabundas de 10 pontos no máximo e é isso.
3: Albert? Cara, eu acho que dá Missouri, e que eu acho melhor que muitos times ranqueados, inclusive,
0: Perfeito. Olha, sinceramente, eu acho que pelo jogo ser em Kentucky, eu vou de Kentucky. Mas é um jogo que certamente vai ser muito equilibrado, tá? isso se prova nas odds. E, por exemplo, se Missouri conseguir o crime, 2.10. Acredito muito no que o Bruno fala sobre o Luther Burden. Sempre falei, por exemplo, que ele é, pra mim, o melhor wide receiver que não joga em um time grande na FBS nesse momento. Quando ele foi pra Missouri, a gente até meio que torceu o nariz, falou, poxa, o que, que ele tá fazendo em Missouri? Bom, ele tá recebendo bola e muito bem. Esse time de Missouri definitivamente não é fraco. E tem totais condições de ganhar, sim. Mas, eu vou com os Wildcats aqui até pra fazer o contraponto. Ô André, vamos agora pra Carolina do Norte. Em Durham, Duke, número 17, recebe a North Carolina State. Um jogo que, em condições normais de temperatura e pressão, North Carolina State ganharia. Só que 2023 não é um ano normal. E aí, cara? Duke.
1: Número 17 do país, NC State Wolfpack, não ranqueada, a gente tá falando de dois times aí, como o Pin disse, né, que normalmente, ah, se eu me falasse na temporada passada, eu falaria, cara, nem assiste esse jogo, nem assiste esse jogo, vai brincar de videogame, vai assistir um filme, vai assistir qualquer outro jogo do horário, Vai assistir a prévia da, dos jogos da NFL. Enfim, faça qualquer coisa da sua vida. Saia com a sua namorada, faça aquelas coisinhas, mas enfim. Só que nesse ano, não. Assista. Vai ser um jogo interessante. Duck é a 17ª, mas é a 17ª que vem jogando muito bem. Riley Leonard, no último jogo, basicamente teve 12 passes completos para 27 tentativas, ou seja, não jogou bem. Ah, parece dualidade, né? Mas aí quando a gente fala sobre o jogo terrestre dele... Ele teve 18 corridas e 88 jardas. Ou seja, com as suas pernas... Parece meio estranho, né? Eu odeio quando as pessoas falam isso. Mas quando ele corre... Basicamente, ele conseguiu jardas. Ele conseguiu andar pelo campo. Ele conseguiu fazer com que o ataque andasse. Outro cara que também conseguiu fazer com que esse ataque andasse... Foi Jordan Waters. Ele correu 13 vezes para muitas jardas, né? E um TD. A defesa também fez um bom trabalho contra Notre Dame, onde tirou o Sam Hartman totalmente da sua zona de conforto, vamos dizer assim. Fez o Sam ter que sair do, do pocket, o Sam Hartman não teve passe para TD, não teve interceptação também, mas só conseguiu 15 passos completos na partida, o que é baixo, o que para o quarterback é baixo, sendo que ele teve 30 tentativas de passe. Ou seja, teve muito passe incompleto. Em compensação, tem um cara de Notre Dame que eu já tô falando com a galera. Fique de olho nesse cara. Fique de olho, porque é um cara que vai daqui a pouco chegar na NFL e pode ser um grande nome. Que é o Steam, que é o running back. Correu 18 vezes, 84 jardas. Cara, fez um bom jogo, tá? Fez uma boa partida, mais uma. Tá jogando muito bem. Deixou muito espaço nessa defesa de Ducky. Dunk não conseguiu parar, é um running back ágil. Claro, eu estou falando aqui de Dunk, mas eu tenho que falar sobre os pontos negativos, né? Onde tem problemas. A gente pode ter um jogo onde a defesa de Dunk se prevaleça. Por quê? Do outro lado, a gente fala de NC State. NC State enfrentou absolutamente Marshall. Equipe da Sunbelt, a gente já espera que NC State passe o carro. E, cara, sofreu. Como sofreu? Foi 48 a 41 não foi um jogo fácil. MJ Morris, 17 passos completos de 32 tentativas, 265 jardas, 4 passes para TD. Até aí parece que está tudo bem. Ele teve 3 interceptações no jogo. Três interceptações é muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Ainda mais contra uma defesa que é de Marshall, que não é uma defesa boa. Dalbert Mins terceiro. 15 corridas, 65 jardas, um TD, ele conseguiu achar alguns gaps, inclusive conseguiu uma boa corrida, conseguiu uma big play. Mas assim, foi um, um jogo onde o ataque de NC State teve que carregar a defesa. Normalmente a defesa carrega o ataque, mas nesse caso foi o ataque que carregou a defesa. A defesa é, não conseguiu sec contra o Kefender, conseguiu uma interceptação, tomou dois passos para TD, o Kefeder, ele conseguiu 315 jardas. Ele conseguiu 29 passes completos, tudo bem, ele teve 51 tentativas de passe, praticamente passou o jogo inteiro passando, mas isso mostra que a defesa de Genesis State permitia que ele jogasse dessa maneira. Permitia que ele tentasse passes, permitia que as jogadas de passe fossem chamadas. Então assim, é uma defesa fraca é um time onde vai sofrer e tem tudo para dunk ganhar e ganhar de muito, tá? Outra coisa, só para finalizar, a secundária de Genesis State é perdida. A secundária de Genesis State é muito ruim. Duck vai passar o carro, Duck vai ganhar por muito E vai ser um confronto onde na metade do jogo Quem estiver assistindo vai trocar de jogo Mas assista, porque Duck tá jogando de maneira legal Eu amo o fato de que o André consegue
0: ficar tipo uns 4 ou 5 minutos falando de Duke Ô, Albert, eu achei que isso fosse humanamente impossível A menos que o assunto fosse basquete Mas enfim, é Duke aqui, né? Cara, só tem um fator que me preocupa
3: que o, é justamente o Riley Newner, lembrando que ele teve uma lesão no tornozelo contra a Notre Dame mas pela dinâmica que o ataque impõe, principalmente com os recebedores o Jordan Moore o Sam Haggins, o Dylan Callahan
0: então, provavelmente Duke Bom, eu vou de Duke também, e já vou deixar registrado aqui ó, pra quem, assim como a gente acha que Duke ganha, vitória simples 1.50, tá um e-mail pra cada real que você colocar, você ganha 50 centavos a mais Acho que tá bem de acordo. É uma aposta bastante razoável. Agora a gente cruza o país de ponta a ponta. Vamos falar um pouquinho sobre Oregon State e UCLA. que esse time de UCLA conseguiu fazer o crime no fim de semana. Um jogo bastante complicado contra a equipe de Washington State. Conseguiu a vitória por uma aposta. 25 a 17 placar final. Uma vitória que catapulta a equipe de UCLA pra dentro do Top 25 de novo. Faz a gente esquecer... Daquela derrota vexatória Para Utah Só conseguindo anotar 7 pontos né? E mais importante Recoloca a confiança na cabeça Do Dante Moore e Companhia Limitada O Dante Moore, É bem verdade Não foi o grande nome da partida Teve uma pick six ridícula Onde ele estava a duas jardas Da endzone Para colocar 7 pontos no placar A favor do time dele E ele simplesmente larga a bola na coxa do defensor adversário que nunca tinha tido uma interceptação na vida. E o cara correu 97 jardos para casa. Para colocar 7 pontos no placar para Washington State no último lance do primeiro tempo. E agora o Dante Moore ele vai ter que enfrentar um time que está entre os melhores ataques do país. Afinal o Oregon State liderada pelo nosso queridíssimo DJ Yagalei. Sim, ele mesmo. Vem se mostrando um time muito confiável. Teve, é bem verdade, a derrota para Washington State. Mas por 38 a 35, num jogo extremamente equilibrado, extremamente interessante. E fora isso, não tomou conhecimento dos seus outros adversários. Enfiou 52 pontos em Cal Berkeley, 21 em Utah, ganhando por duas posses. 26 para cima de San Diego State, metendo quatro posses de vantagem. E acabou, trucidou, lavou com a UC Davis. Então eu já vou deixar aqui o meu palpite, jogando... Lá no estado do Oregon No Reserve Stadium Em Corvallis Eu acho que o Oregon State ganha essa partida Vai a 6 e 1 Mantém né, o seu bom aproveitamento Dentro da Pac-12 Nessa última temporada de Pac-12 E derruba o UCLA para fora do ranking nacional Mais uma vez O UCLA é um Jimmy Franco processo de reestruturação Perdeu basicamente todo mundo Perdeu seu quarterback principal O Donald Thompson Robinson Perdeu seu running back Zé Carbone Enfim, tá num processo de transição de conferência tudo isso vai acabar se desembocando em 2024. Portanto, 2023 para o UCLA é fazer uma boa season, fazer uma temporada decente e pensar no seu futuro adiante. Enquanto que o Oregon State tem no seu backfield, né, jogando ali dentro do pocket, um cara que tem sua última esperança de, quem sabe, conseguir o seu lugar na NFL. Então, o DJ e a galera tem muito mais a perder do que o Dante Moore e eu acredito que vai conseguir a vitória lá em Corvallis. Andresito, é por aí? É por aí, é bem por aí.
1: Oregon State vence, DJ, a galera aí tá jogando bem. Não é à toa que o time é o 15º no ranking, o SLA faz ali as suas graças, é igual golfinho, sabe? Levanta, faz aquela graça, faz o um barulhinho e no final simplesmente caia na água de novo e some, né? Todo programa tem que fazer o um barulho de um animal, já percebi isso. Nesse programa foi o barulho de um golfinho, que não tem nada a ver com os ursinhos, né? Mas disso tudo, vitória de Oregon State. E vai ser feliz o menino DJ Uagalele que tá enganando a todos nessa temporada. E... Eu
0: acho incrível que o André consegue falar de golfinho no jogo de um time que é castor contra um time que é urso, né Albert? É um negócio impressionante.
3: Cara, é o nosso Richard Rasmussen, só que sem maltratar os animais. Mas, enfim, além da questão do ataque do de Oregon State, tem o nosso no Mascarenas Arnold, que tá fazendo partidas sólidas na defesa. Fora a reconstrução do ataque de UCLA, então pode sofrer bastante com a defesa do de Oregon State. Sobretudo o Mascarenas Arnold, fora outros jogadores bastante sólidos nessa defesa que é o caso do Oladapo, tem o Achille Arnold também, tem o Mark Cooper Jr. que tá entrando bem nas partidas, então o Oregon State leva essa
0: partida com uma certa tranquilidade até. Perfeito. Ah, inclusive a gente falou muito do DJ Galilei nessa preview, se o DJ Galilei conseguir liderar a equipe de Oregon State, anotar 20 pontos antes que o Dante Moore faça isso por lei e claro, você tiver apostado nisso, 1.60 tá ódio, tá? Pra que Oregon State faça 20 pontos primeiro. Fica aí a dica. Ô, Albert, agora vamos falar um pouquinho sobre Tennessee e Texas A&M, porque os Vols jogam em Knoxville contra esse time que deu um suador, uma canseira danada na Alabama Crimson Tide, mas perdeu de novo. E aí, cara, será que Texas A&M vai ter aquela sua vitória absolutamente tirada de ninguém sabe da onde que eles têm todo ano, neste sábado. Joga como nunca, perde como sempre. Apesar de ter feito bastante frente ao Alabama,
3: é um time que mostra seus problemas, sobretudo o Cornel Falta um pouquinho dele ainda nas partidas para o ataque engrenar. Dá bastante dificuldade ao Oliven Moss desenvolver o jogo, ou a Mary Daniels também, que do dupla de running backs de Texas A&M. É um time bastante problemático no ataque. O que tem de interessante, de verdade, é a dupla de recebedores que tem me agradado, tanto o Anais Smith quanto o Evan Stewart. Mas pra esse jogo de Tennessee, John Milton num bom momento, Jalen Wright num bom momento, Carl Hayden na defesa num bom momento Fora o Aaron Wilsley também Eu acho muito improvável O Texas A&M Fazer frente igual fez contra a Alabama Até porque o Tennessee eu acho um pouquinho Melhor que Beba Nesse momento, eu acho que tem apresentado O futebol americano melhor Apesar de Bema estar um pouquinho melhor ranqueado Mas Eu não acho que Texas A&M vai flertar com o crime Dessa vez
1: André? Normalmente eu falaria que Tennessee perderia o jogo, né? Mas não, dessa vez Tennessee vai vencer o jogo. Tennessee tá jogando bem. Tetzem não tá jogando nada bem, consegue estar tá sendo terrível. Assim, eu digo Tennessee tá jogando bem dentro das suas limitações, tá? É dentro dos adversários que tá pegando e bom, vocês entenderam. Dito isso tudo, vitória de Tennessee, Tennessee ganha, deve subir uma ou duas posições no ranking, somente e é isso, tá? torcedores do Voluntiers fiquem felizes com o que vocês têm. Duas posses.
0: E ó, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Mais de 100 mil pessoas no Nila Stadium certamente lá em Knoxville. Com esse time de Tennessee brigando por uma vaga em um bowl de ano novo, eu tenho certeza absoluta que os caras vão entrar mordendo. Vocês repararam o que o André falou ali em duas posses? Se essas duas postas forem 11 pontos no Handicap, 3.05. Cara, 3.05 para uma spread de 11 pontos tá lindão, hein? Para esse confronto, eu acredito muito de verdade que isso pode rolar, cara. Uma vitória por duas postas por 10, 11 pontinhos, eu acho bastante plausível, fica aí a dica. Ô, Robert, agora a gente sobe um pouquinho no mapa, vai de Tennessee para South Bend, porque a gente propositalmente deixou... Os dois melhores jogos por final, esse e o Game of the Week que o André vai falar na sequência, e são dois jogos da falecida Pac-12, que resolveu ter a melhor temporada talvez de sua história na hora de fechar o caixão. Nordame número 21 e o SC Trojans número 10. E aí, cara, fire on.
3: Para quem ouviu a minha preview sobre Nordredame, que a gente fez junto com a preview da SC, deve ter lembrado que eu pontuei que o ataque de Notre Dame tinha alguns problemas de ser um pouquinho mais ousado, de não conseguir envolver seus recebedores, e que é um time que bateria em mais fracos, mas sofreria contra equipes mais qualificadas. É o que está se provando. Quando enfrentou os times ranqueados, só venceu o Duke, que teve uma lesão do, do Lillner ao longo do jogo. É um jogo que o Sun Hartman não foi nada confortável, fora a derrota para a Louisville na semana passada, um jogo que o San Hartman também não estava confortável, apesar de estar jogando bem, mas expõe muitos problemas no Notre Dame. Em contrapartida, o time de USC tem feito uma temporada bastante sólida, apesar de ter vindo uma vitória bastante apertada contra a Arizona, flertando com a derrota em muitos momentos, mas é um time muito mais sólido. Não só em relação ao... Ao Kennedy Williams, mas também em relação à defesa, que é muito mais decodificada tem a questão do, do Thaddeus Washington, que é um excelente recebedor, coisa que Notre Dame não tem, onde novamente os seus principais recebedores são o E quando o seu principal recebedor é o Tyrande, das duas, uma, ou ele é muito elite, caso de Brock Bower, é o caso de Kyle Pitts na né, época do college, Travis Kelsey na NFL. Ou porque o seu corpo de recebedores é fraco. Isso é meio que falta em Nobunaga. Enquanto para essa partida, apesar de muitas estatísticas colocarem o SI, a própria ESPN coloca o SI como azarão nesse jogo não faz o menor sentido. Provavelmente as marcações das secundárias de SI que são bastante variadas. Tanto nas zonas quanto em man -to -man, Vai anular o ataque aéreo do, Dos tairentes de Notre Dame E tenho gostado bastante Da defesa corrida de USC Em alguns momentos de jogo Às vezes não é um apagam, o que é normal Principalmente no colégio de futebol Mas Vai ser um grande desafio Para o Alderson Que provavelmente vai ser um running back elite Na NFL futuramente, Que é um running back muito bom mas vai ser o jogo mais complicado para ele na temporada até aqui. Então, provavelmente o SC vence esse jogo e, e o Day deixará de ser
0: ranqueada. Infelizmente. E o SC leva bem a sério aqueles memes assim, X-Sport é correria. Se fosse para pensar, eu jogava xadrez. Cara, e o SC vem de dois jogos consecutivos, em que tomou 41 pontos. É insustentável. Você ganhar jogos em semanas seguidas. Tomando 41 pontos em ambas. Só que. Nordame tem uma característica. Que os jogos de Nordame são sempre truncados. Meio xoxos até de certa forma. São jogos com pontuações muito baixas. Então. Eu vou deixar o meu palpite aqui na vitória de USC. Mas. Eu vou deixar o palpite até um pouquinho ousado. Nenhum dos times passa de 25 pontos. Não vai ser aquela USC o ataque metendo 48, 50, 56, como a gente tá vendo. Não. É jogo pra 25 a 20 nessa casa aí. Inclusive, o over under, até lá nos Estados Unidos, ele tá baixo. Nesse ponto. Ele tá em 63. Pra um jogo entre dois times ranqueados, é um over under considerado baixo. E eu vou até ousar um pouquinho, tá? Pra mim, esse over under ele baixa ainda mais. Pra mim, um over under, por exemplo, de 58. Que é algo que eu acho bastante plausível. Ele tá pagando 2,37 na Batch TT, tá? Eu acho que 2,37 pra esse confronto que provavelmente vai ser amarrado lá em South Bank. Tá muito bem pago. Vitória sofrida de USC, André.
1: Vitória sofrida de USC.
0: Hum.
1: Sei não, hein? Sei não. Mas assim, o USC ela vence, né? A gente sabe que o USC tá jogando bem, tá jogando maravilhosamente bem mas cara, Notre Dame também no último jogo sofreu, né o problema de, de Notre Dame é o San Hartman, que a gente já conhece, já dos problemas e o SE é defesa, então assim tá batendo, tá casando só que eu acho que vai ter um momento que o ataque de o vai se prevalecer como tá fazendo em todos os jogos e, e ganha ali por seus 14, 17 pontos
0: só para já registrado... O spread nos Estados Unidos é 2,5... Para a Notre Dame... O André tá metendo 17 para USC... Depois vocês cobrem dele... O André, vamos agora fechar o programa... Vamos se manter... Falando de time da Pac-12... Só que vamos viajar... Para Washington... Seattle... Washington Huskies... Oregon Ducks... Número 7 contra o número 8 do país... Confronto televisionado para todo o Brasil... Via ESPN game of the week. Valendo muito provavelmente a chance de representar a Pacto Elve nos playoffs nacionais, junto talvez com o USC ou até ficando à frente de a USC nesse quesito. Oregon contra o Washington Cachorrinhos.
1: Aqueles cachorrinhos fofinhos, né? No momento a gente fala que o Oregon Ducks dos patinhos venceriam o jogo tranquilamente. Esse jogo aí é, é mais um daqueles jogos da Pac-12 Onde você não deveria assistir Porque você já sabe o resultado Porque o Oregon vai passar o carro Porque é Oregon e blá 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 E patim, e quack, e tudo, né E o Uau, Uau também Bom, dito isso tudo, não, 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 não não Assista, esse jogo assista O Austin vem jogando muito bem E assim, são dois quarterbacks que a gente espera Que esteja na próxima classe, né Que é o Bonitz contra o Michael Pennitz Ou seja, prato cheio e sem contar que um é o oitavo do ranking, o outro é sétimo. Não temos times ruins. Não só tem quarterbacks bons nesse jogo, como nós temos dois times que são competitivos, são times bons. E quem vencer esse jogo, dependendo do que possa acontecer, pode ser alavancado até para a posição número 5. Ou, nunca se sabe, número 4 do ranking. Dito disso tudo, a gente vai falar sobre o que aconteceu na semana passada rapidamente para poder começar a imaginar como pode ser jogo, né? Oregon vence de 42 a 6 Stanford. Claro, Stanford. Não é um adversário bom. Não chega nem as pés dessa Washington. Bonitz, 27 passes acertados contra 32 tentativas. 290 jardas aéreas. 4 passes para TD. Nenhuma interceptação. O seu principal alvo foi um cara chamado Troy Franklin. 7 recepções, 117 jardas, 2 TDs. Buckingham Conseguiu 13 corridas para 88 jardas e um TD. Ou seja, o ataque de Oregon funcionou contra o Stanford. Como eu falei, Stanford não é parâmetro para ninguém, né? A defesa conseguiu 5-6. O Justin Lanson conseguiu ser um quarterback terrível no jogo. Não conseguiu nem 110 jardas aéreas. Teve que correr 22 vezes porque estava sendo pressionado o tempo inteiro um show de horror para Stanford e uma maravilha, um prato cheio para Oregon. O torcedor de Oregon, nesse jogo, falou que o time seria campeão nacional contra um adversário que, bom, se eu falar a verdade aqui, acho que eu sou até expulso do programa. Se jogasse a BFA ou a CBFA, os dois campeonatos nacionais de futebol americano no Brasil, se você não conhece, o galo futebol americano ganharia desse time. Dito isso tudo, a gente vai falar sobre o Washington, que ganhou de 31 a 24 de Arizona, Michael Pence 30 passes acertados na partida, em 40 tentativas, 363 jardas, nenhum passo para TD, nenhuma interceptação, foi um jogo sólido, só conseguiu jardas, mas jogou bem, tá? não comprometeu o jogo também, fez uma boa partida. O seu principal alvo foram vários, vários, ele saiu distribuindo passe do meio do campo, cara, isso foi bem bonito de se ver, inclusive. Porque assim, não fica focado em uma leitura. A gente percebe que o cara tem uma leitura progressiva, que ele consegue encontrar seus recebedores e não é só confiante em um recebedor. Isso é até bom para o draft. Dylan Johnson teve 16 carregadas para 91 jadas, dois TDs corridos. Correu bem, correu relativamente ok em algumas situações. Quando foi acionado, quando foi pedido para ganhar, aquele fosse na terceira descida, conseguiu. O ataque de Washington se prevaleceu. A defesa não foi tão boa assim, tá? Mas conseguiu aquela única interceptação com o safety Vicente Nulley. Que, cara, não é um safety muito bom, mas ok, tá? No Fifta jogou seguro. No tanto que conseguiu 27 passos para 39 tentativas. 3 passos para TDs. Arizona ainda conseguiu dois sacks em cima do nosso querido Michael Penn. A linha ofensiva foi um problema, mas não foi um grande problema. Esse jogo tudo indica que Oregon vença, eu acredito que Oregon vença e passe Washington no ranking, mas não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo tranquilo. A defesa de, de Oregon está uma defesa oscilante. A defesa de Washington contra adversários, por exemplo, Arizona, que não é o melhor adversário adversários no mundo, sofreu não conseguiu fazer pressão, não conseguiu é, muitos turnovers. Oregon vence, mas não vence por muito. Vai ser aquele jogo vencido no final da partida por uma posse, um fio de gol ou um TD conseguido no final do jogo, tá? Os dois quarterbacks vão jogar bem. Olho neles.
3: Albert? Cara, a minha aposta vai ser em Washington, até pelo fator casa. Mas é um jogo interessante de assistir, até porque são dois ataques com bastante qualidade. O time de Oregon sobrepõe um pouquinho mais no jogo corrido, mas as defesas estão bastante oscilantes, então, o que torna o jogo um pouquinho mais aberto. Mas
0: como o jogo é no Husky Stadium, eu vou de Washington. Muito bem, vai ser realmente um confronto bem interessante em várias posições, né? Bo Nix contra Michael Penix Jr., Troy Franklin contra o Romeo Duzzi, enfim. Confronto certamente muito legal de se assistir. E dois ataques que tem mantido as suas pontuações acima de 40 na temporada. Apenas um dos cinco jogos de cada uma das equipes, eles não anotaram 40 pontos. Foi Washington contra Arizona, 31, e foi Oregon contra Texas Tech, que foi 38. Em todos os outros, foi acima dos 40. Então, certamente, dois ataques muito poderosos. Oregon, inclusive, chegou a meter 81 pontos em Portland Station na abertura da temporada. Vou deixar aqui o meu palpite. Eu vou de Washington agora sem nenhum tipo de convicção, tá? Sem nenhum tipo de convicção e vamos ver aí o que que vai dar nessa partida sábado quatro e meia da tarde com transmissão da ESPN. As spreads lá na casa das apostas nos Estados Unidos estão em três pontos de vantagem para o Washington. Então eu vou aproveitar e deixar aqui como é que elas estão na BTT essa mesma estatística, né, de três pontos. De vantagem no spread está 1.89 para Washington. Então se você acha que vai casar com o um dos Estados Unidos, três pontinhos de spread para Washington, 1.89. E se você já está mais confiante na vitória da equipe de Oregon, essa mesma spread, três pontos, 2.40 quando colocado nos Ducks. Fica aí a dica então se você quiser deixar o seu registro também. Dito isso a gente vai ficando por aqui. Vocês perceberam que o Bruno precisou sair depois aí do intervalo, mas deixou o recadinho dele. Então, Bruno, muito obrigado pela participação enquanto você esteve aí junto com a gente até a próxima.
2: É isso, é, eu acho que é uma semana muito boa, bom, jogos bem interessantes, mesmo entre equipes não ranqueadas. E, bom, vamos ver, né? Espero que Miami ganhe de North Carolina, para a gente voltar a ter uma esperança e quem sabe chegar nos playoffs. Mas é isso, um abraço a todos e até semana que vem. Tamo junto.
0: André, também muito obrigado pela participação, nos vemos na semana que vem.
2: Bom, depois de um dia meio
1: lamentável fazendo prova de quântica, né, por isso que eu estou meio estressado, soltando meu veneno hoje e tal, obviamente, tive problemas, né, mas queria desejar e muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram até aqui, o final de semana de college está chegando para a gente relaxar. Feriadão, né? Aproveite o feriado, curta. E, obviamente, curta o teu sábado assistindo o futebol americano universitário, que nessa semana também tem sexta-feira, como todas as outras. Também queria agradecer ao Bruno, ao Albert, ao Pinho e a toda a nossa galera do College Cast que faz esse programa funcionar. E, novamente, agradecer a você que nos escuta e. Deixa a gente sempre ali nos, entre as cabeças né? Dos podcasts de futebol americano Escutados no Brasil Até uma próxima, galerinha Tchau, tchau
0: Alberti, nos vemos na semana que vem Muito obrigado mais uma vez, valeu Muito obrigado, Pinho, André, Bruno A você ouvinte Confesso que eu estava com saudade
3: De estar aqui no podcast Falando sobre futebol americano universitário Mas o tempinho tem Me matado um pouco no trabalho e tudo mais, mas é sempre um prazer estar falando aqui dos jogos, tá falando mal de Notre Dame, tá zoando o Vasco que eu nem zoei, mas porque o São Paulo empatou o Vasco pelo amor de Deus e é isso, até a próxima. Muito obrigado.
0: Bom, recadinho de fim de programa: você pode apoiar financeiramente o Coletcast caso deseje por meio do Pix 2021, arroba 2021@gmail.com. Você pode e deve nos acompanhar nas redes sociais arroba @o podcast no Twitter e no Instagram E claro, acompanha aí os conteúdos que a gente tem Produzido em Várias plataformas, Michals que tá bem Envolvido lá nas redes sociais Tem algumas coisinhas indo de vez por outra pro YouTube Pro Shorts Então fica ligadinho aí Estamos de volta na semana que vem para falar de semana 8 Logo logo tem o Ranking do Comitê começando a sair Tem Olímpicos de volta também Tem muita coisa legal até o final desta temporada De tudo isso a gente vai ficando por aqui Muito obrigado pela participação Todo mundo, pela audiência, de todo mundo que ouviu a gente Até aqui e até a próxima Valeu!